0: 死、啊、了，然后我们终于可以 Pink Floyd 了啊！这个这一期的主题不言而喻啊。其实这个标题，我想前三个字大家都知道，我准备想讲什么东西了那、啊、么本期呢，还是我一人主持。嗯，首先进入我们的演出回顾环节。那么。呃，继上海解封之后，终于现在有一些俱乐部开门了。当然，现在疫情还是稍微严重一点。嗯、呃，这一场是八月份我去看的，八月二十一号在哦哦，那时候刚开门不久，然后我就去看了这个。Founder 啊 ，Founder， 一飞又重新起飞了啊！办了一场在 All 的触角之间回归。那么这一场呢，有很多的音乐人都是不错的，比方说丘脑底和地藏。然后让我眼睛一亮的呢，可能是呃十点钟左右呢，丘脑的呃那个 b a s 斯野人呢，他就是呃直接呃用合成器加尺八，然后也奏了一段，再加再加点噪音吧，就是。哎，这个配置还是之前没有想到的，就是在那个之前丘脑演的，呃，整个的序列里面啊，那我们废话不多说，还是来听一下这个录音哈。嗯嗯嗯嗯接下来进入我们的主题讨论环节啊，那这个今天讲 Pink Floyd 的嘛，对吧？可能也没料到我来讲这个啊，就是嗯、呃，也是个讲的不好会被人喷死的题啊，也请大家多多包涵。如果说有资深的这个啊乐迷朋友也请指正啊，毕竟这个 Pink Floyd 了老老是拿来跟那个 King Crimson 比嘛，但其实无所谓<笑>。这个争不争第一的，有人听听的爽一点，我觉得这个乐队就挺成功的，就更重要哈。啊、呃，那的确它是一支封神的乐队，就是一九六五年在伦敦成立嘛。最早呢，它的团员呢还有这个 Roger Waters， 就是这个水爷啊，然后后面又进了 David g i l m o r e 呃，那一直是保持着 Nick Mason 的鼓，还有那个 Richard White 的键盘跟合成器啊。其实，呃，应该说是一支呃有三个时期的一支这个前卫摇滚乐队，也是呃五十年的这么一个历程啊。前一阵那个 Z 的这个他们的主音吉他最早的一代，呃，也死掉了。所以说，真的很符合我们播客的这个主旨啊，主唱真死了啊。那么我最早是什么时候认识 Pink Floyd 的 呢？ 其 实， 呃， 我在其他的博客也说过自己的一些音乐经历 啊， 就 是， 嗯， 的确我那时候在外地上学 嘛， 就是也是看了很多的演 出， 在 Live House 里蹲点呢。然后我有一天 呢， 其 实， 在 Live House 里经常会碰到一个我们学校的外 教， 你知道 吗？ 然后呢，他也是一个年龄比较大的，就是也是经过美国六七十年代那种 C P 式文化的人。嗯，平时他上课呢，其实也就是啊正常的英语交流嘛，这是<笑>外教嘛。然后来我们这里，就是呃也是在他乡吧。呃，但是有 Live House 对他来说，可能是他的一个文化归属的一个认同。所以说，每个城市有一个 Live House 还是蛮好的。然后碰到他了之后呢，我就想还是练练英语口语嘛，跟他聊嘛，聊摇滚乐嘛。然后他也经常来看演出。有一天我突然问他，我说：“就是你觉得你心目中 number one 最伟大的摇滚乐队是哪一支？”呃，当时我我也是个刚接触摇滚乐呃一段时间的青年嘛，就是可能。会比较问这种小白问题，又刚刚刚刚说过不要争不争第一，然后又要问这种问题，是吧？啊，年轻的时候问的，哎，然后这个时候他给我回答就是 Pink Floyd， 就是绝对是他心中的 number one。啊，我说，哎，那你这个对于 Pink Floyd 这么喜欢啊，这个你为什么喜欢他呢？<笑>当时我也没怎么听过，我也是第一次从这个人的嘴里听到 Pinoy 的、啊、我回去也是听了专辑啊。他说 Pinoy 的这个词啊，非常的具有这个，呃，怎么说呢，诗意吧，就是他们的词大部分都是 base。呃、uh, ，Roger Waters 就水爷来写的嘛，呃，然后我我回去听了这个，呃，当然他最著名的一张专辑嘛，《The Dark Side of the Moon》，对吧？<笑>月之暗面就是一个三棱镜，然后你又是光射出来，然后它就变成了呃五彩的另外的七束光射出去，就这么一张这个封面的这个专辑啊，真的是非常非常好听，当时让我就是大开耳。界，我操，还有这种东西啊！<笑>然后后来在 Livehouse 碰到他了之后，我说：“哇，这个 Pink Floyd 真的是不得了，你喜欢的这个乐队真的是牛。”然后他跟我说：“你其实知不知道，当年他在美国，其实他们都是用了很多违禁品之后，说来听这张专辑的<笑>。”这个我就啊，哦。我一下子就明白了，因为这个拼货里里面很多的那种乐器的音色是很迷幻的嘛，然后他们可能用这个来达到一种，呃怎么说呢，不同的效果吧。然后我们其他不说吧，我们先来听一段这个《Dark Side of t Moon》里边经典的这一首《Any Color You Like》啊，听完真的眼前就放光了。想必听了一段之后，哎呦，感觉是啊，你说他前卫吧，你嗯挺前卫的，你说他就就很难给他归类风格，你知道吗？真的，伟大的乐队都是都是难以归类风格的。但这种强烈但是难以归类风格的音乐是怎么得来的呢？那其实说起这个 Pink Floyd 啊，粗分的话就是三个时期哈、啊，就是呃第一个时期就是呃 ，Sad 主脑的时期，其实是一九六五年这个水爷。啊，还有那个 Richard Wright， 还有 Nick Mason， 他在伦敦成名的一个乐队，名字叫呃 Sigma Six 啊。现在可能对于工程是比较熟悉的听众会知道，这是六 Sigma，、啊、这也是蛮有意思的一个名字。但是，呃，当他的第一任吉他手就是 Z Barrett 加入之后呢，然后他建议改名就叫 Pink Floyd。那么名称呢，其实是源于呃 Z 的最。钟爱的两位那个老布鲁斯的乐手 ，Pink Anderson 和 Floyd c a u n c e l 啊，这两位就是，其实是拿自己最钟爱的音乐人的名字，然后哎，把它混合一下，哎。有一支新的乐队的名字，当然，大家后来很多啊，弗洛伊德，弗洛伊德，让他以为跟精神分析有关。但是，的确这个乐队的确跟精神分析有很大关联。后面会唱到《The Lunatics》啊，就是疯子啊，就是类似这种歌哈。那么，在这个时期呢，他们的呃最经典的一张专辑，也就是他们第一张专辑《黎明前的风笛手》啊，就是啊，真的是很经典，很经典，还是以迷幻为主导的一个乐队哈。就是也没有加入特别多的，就是后面那么复杂的前卫的一些东西啊，那其实还是很迷幻的。那么那个那张专辑的这个封面呢，它是用棱镜拍的整个乐队的合照啊，就是有那个乐队可能你透过棱镜去看，可以可以看到人的重影啊，就很很迷幻。那么我们接下来一起来听一下我这首，呃，其实在音球里也放过，但是我还是觉得这张专辑我个人最喜欢的一首就是。Astronomy dynamite! Ah, 天文星大师，我们来听一下。<音樂><音樂> Underground. 完之后啊，我们才会感觉到哦啊，原来这个 Said 写的这个东西啊，真的是天马行空啊，个人风格极其的浓烈。就是他，因为就后后面他就是也是药物成瘾嘛，就嗑药之后幻想全部写进去<笑>，也不管别人懂不懂。就是当时是引起一波风潮嘛，正好是美国这个当时的那个嬉皮士运动的一个一个一个高峰嘛，你就。这边写 “flowing down the sound resounds”，、啊、空中漂浮的声音不断的回响，就是哇，真的是非常非常的那种怎么说呢，飞吧飞的一个一个一个风格在。呃，那么后来其实就是因为他的大量的服用这个药物啊，真的是。到后来连，连连正常的创作都没办法进行了，然后也被乐队其他的人劝退啊，有有这么一段故事在啊、哦，就是你这个都影响了一些这个整个团队了吧？你这样的话，呃，所以说后来 Z 这的也不得不退出平克， Floyd 也是很惋惜。后来他们也为他做了那个呃一首歌啊 ，Wish You Were Here， 也是非常深情，其实其实很有羁绊的感觉了，就是整个平平克三个时期。啊，不同的人里边来说，然后等自己离团了之后呢，进入了第二个时期，也就是 David g e l m o r 啊，这个寂寞大神啊，就除了汉斯寂寞，这个 David g e l m o r 也是牛逼到爆炸的一个音乐人啊，他的那个吉他柔弦的那种感觉跟味道，就出了音色，就是他不是那种技术特别的追求速度的，他真的是技术很过硬，就是有点像那个。呃，有提到过吧？我记得是慢手那个 Eric Clapton 那种感觉，就是哎，弹的东西很很有自己的味道。他只要一弹琴，你就知道哎是给 David g i l m o r e 啊。就是他在1968年的时候，他就进入了这个 Pink Floyd 然后，但是呢，整个乐队的音乐上的创作呢，确实主要部分是交给了水爷 Roger w a l l a c e 来做啊、哦。当经历了几张专辑之后，到1973年啊，他们在这个巡演的旅途中啊，他就推出了这个《The Dark Side of the Moon》啊。这张专辑呢，就是嗯，我我想只要是听摇滚乐的这个朋友肯定是知道的，因为它简直就是摇滚乐史上的一个里程碑啊、哦。在73年到88年这个时间啊，这个他在那个 Billboard 上面啊，竟然。停了741个礼拜，也就是14年，就是这个是就是这个我记得是吉尼斯世界纪录啊，嗯，它也是这个人类音乐史上前五的畅销的唱片啊，真是这张专辑真是任何的赞美之词都不为过，就可以说是让这个摇滚史上的2001太空漫游了。那么开头这首歌我们先听一下，听完了我再告诉你它是个什么东西啊。开头。这首歌呢，开头呢叫《Speak to Me》啊，它其实是像一个影子一样，把整个专辑里边用到的经典的音效都放在这首歌里边，然后混成一条。真的就是，你感觉刚开始听这张专辑，就是有一个序言给你去听这样的感觉啊。他一开始用到了，就后面的歌里边，比如说《Money》的那个呃金币声。On the Run 里边的那个直升机的声音，还有 Brain Damage 里边那个笑声，就是各种人声采样，就是它是一个非常非常追求音效的这么一支乐队哈。也是这个 David Gilmour 的加入，给整个乐队的创作思路也打开了，就是走出了自己的风格吧。那么在美国呢，他有一首最热的单曲，毫不意外的就是呃旋律最棒的那个 Money 啊，金钱这首歌哈。但是。你想想 看， 这个事情也是非常的吊诡 啊！ 就是你说在 Billboard 上面霸了这么久的一首 歌， 竟然是一首七拍的一个怪异的 歌， 这个就是真的是就不太符合这个当下的这个流行音乐的传播趋势的这么一个东西 啊！ 就是也是非常经典 啊！ 我们一起来听一下这首 Money。大家听到这个牌子，你也是觉得真的，哎，你你会跟着他一起动起来。这节拍用的非常好，而且你会发现他的鼓其实都是有音高的，就就是真的是，嗯，伟大的乐队啊。到了第三个时期呢，就是 Roger Waters 主导的一个时期啊，就是呃，大家都知道这个水爷的父亲呢是其实是在战争中过世的。那么他呢，对于这个音乐上的这个执着呢，就让他的实验性质更加浓烈哈、啊。他的作词作曲就不得不说到，就是更有这个政治倾向了。那么最著名的专辑呢，就有《The War》啊，《The War 强啊。你想想，在那个年代，你用强来做专辑的主题，这个政治隐喻真的是不言而喻啊！真的是，嗯嗯嗯，非常的有有魄力的一支团啊。就是他里边还有就是反反那个教育的一首歌，后来还是被英国女王给禁掉了啊。这女王也是。呃，愿他在天堂安息啊<笑>！就是把这首歌给禁掉了。那么，这里再放一首他们的这张专辑里边的经典的一首曲目吧，《Comfortably numb》啊，就是舒服的麻木啊。我们一起来听一下啊，这个水野主导的这一个专辑。啊。听完了之后，大家就会觉得哇，这从音乐里边你可以流露出来他们的嗯政治意图非常的明显啊、哦，就是，但是到最后呢，其实一九八零年代呢，这个水爷和几个团员都意见不合，然后就闹得很僵，后面还有对簿公堂的这个呃事情发生啊。那么在二零零五年，他们在一个绿色和平保护的一个演唱会上就重聚了一下，然后后来就彻底解散了。啊、呃，这也是50年的 Pink Floyd 也是创造了无数的经典啊。我们除了我刚刚提到的这个最经典的几张专辑之外啊，它还有 Plus 啊，就是一个呃行星围绕这个一个大眼睛一一一,一张图的一个封面的专辑，然后还有包括那个对立的石柱的那张专辑啊、呃，还有这个啊。呃大的工厂，然后天空上飘的那只粉红色的猪，然后后来被伦敦奥运只要飘起那只猪，下面都尖叫，就有些观众还不知道是为什么，其实他们是致敬 Pink Floyd 的啊，真的是很伟大的一个专辑。那么很多人说 Pink Floyd 伟大，它到底伟大在哪里呢？就我们现在其实身处这个二十一世纪了哈，我们再反过来再听 Pink Floyd 的作品，我们会觉得哦，这音效哎，真真的有意思哈，就是。跟你普通听到的歌不一样，但是，呃，我这个时候就点一点，然后你就会觉得不一样。你把自己置身于上世纪六十年代，你你你，你如果听到这种天外飞仙的东西，你不觉得他在音乐上简直就是疯狂到了极致吗？首先，第一点哈，他们做音乐的时候，这个世界上连 m i 协议都没有，就更不要提 DAW 了。他们是通过阿比路录音棚里的这些老式设备。用这种模拟的方式根本没有数字化的东西，他用模拟的方式就而把这个《的 Dark Side of the Moon》给做出来了。我们从制作的角度想一想，这个难道不应该把膝盖给捐出来吗？对吧？就是基本上是东拼西凑的要把这些音效给做出来，真是这这这！你放在那个年代，简直就大大家会说你是疯子吧？那我们不说，我们刚刚放过的这个 Money， 其实它是一个左右声道的这个。录音哈，其实有兴趣的听众可以回听一下刚刚马尼那首歌哈、啊，你把一只耳机摘下来，你会发现另外一就是他的曲子其实左右声道的，他们甚甚至在一首歌里边让一只狗跟着曲子叫完全程。
1: No. p e I don't think so. Why? What's different? d o e n t sound quite as toppy. What? Didn't sound quite as toppy. It didn't sound as toppy. No. Well, it must have been as toppy. Okay. If the only thing it could have possibly did is less toppy, I n e e d a more toppy, right? a h e n And
0: 然后第二 e 呢，我觉得他们的特别有标志性的，就是因为 t 五个人都没有。特别牛逼的唱功啊，就是他他们五个人是没有神嗓的。就是如果说你像那个 The Doll 或者说 The Queen 里边，我们经常看到的那个波西米亚狂想曲的那个，你你你如果有有他的那个喉咙，或者说 AC/DC 的喉咙，那可能就是啊，就是他们可能主打这个主唱，这个主唱唱的非常好啊，大家觉得我非常牛逼，对吧？就牛逼乐队，但是这五个人都没有神嗓。所以说，他们用巧妙的方式呢，用和声的方式，就他们一起合唱，然后把这个 vocal 给撑起来了。或许呢，我觉得这也是他们不断的去探索新的音效的原因。他们就做的东西，你说他们是歌曲，我觉得不是，其实是音乐。对他们做的是音乐，不是歌。那真正让 Pink Floyd 和其他的乐队划开距离的，我觉得，呃，其实除了我们刚刚提到的这些音乐性上的可怕的突破之外，还有更多的是音乐之外的东西。首先呢，他们在严肃但又平易近人的思想内核下，它包裹了超越时代的一个音乐性和视觉呈现。你如果说用味觉类比的话，我觉得其实有点像鸡尾酒，因为，嗯、呃，如果说一个一种液体你想去喝的话，它可能吸引你的是香，对吧？可能吸引你的是呃它的这个味道，但是他们除了味道做出创新之外，他们跟鸡尾酒一样。他们的视觉呈现也非常好，就是这个这道菜色香味俱全，他们色做的非常非常的好。你你就想他们这个经典的专辑封面就数不胜数，对吧？还有包括他们演唱会的时候，就是基本上都会动用巨资啊，打一个巨型的舞台，然后上面你根本不知道后面会发生什么时效。就他们是很会用视觉呈现的这个乐队，嗯。然后第二点呢，就是他们其实我刚刚说到了这个味道嘛，但是他歌词和音乐性。它不肤浅，但是却很接地气，就这一点和 Beatles 是不一样的。它有点像鸡尾酒里边的那个基酒，我们说基酒也就六种嘛，对吧？就就 Whiskey、龙舌兰、白兰地啊，类似这种，尝下去它不是一概的甜啊，就是它是有哲理在里边的。你像月之暗面嘛 ，The Dark Side of Moon， 要 Dark 就要要暗，就像封面一样。你就会觉得他的那张乐指暗面的确是把他们的这个乐队精神传递得很好，因为它五彩的光斑下面其实是黑色的一个内核，就是啊黑色的底，然后有个三棱镜啊，他们这个外观你说有多绚丽嘛？已经炫到了这个庞贝古城，后来还去庞贝古城去去在无人的情况下去演，然后他们其实呃后面演出的时候还有 The War。啊， 他们演那张专辑的时候都要建一堵 墙， 然后推 掉， 就是非常重视视觉呈现。那么他们也发明了这个多媒体这个词啊 ，multimedia 啊， 它这个是被记在那个传播学上 的， 就是说 multimedia 这个词是最早是一个美国名为平 克· 弗洛伊德的摇滚乐队在上世纪八十年代的时候最早使用 的， 啊， 就是已经可以作为教科书了。嗯， 我刚刚其实聊完了说整个平克的伟 大， 但是我觉得。除了乐队本身的伟大之外，哈，呃，在这里我还想探讨一个更加形而上的一个问题，就是那些传世的伟大作品究竟是什么样的？首先，第一点，我觉得优秀的作品啊，它情感必然是微妙的，它是有多种情绪的混合，甚至说它是可以说是无情绪的。就像三棱镜的设计，就让人联想啊，库布里克的第一部科幻经典神作啊，就是《二零零一太空漫游》啊，里边有个。著名的一个无言耸立的一个黑石碑，它是外星人的产物的代表。到到到电影结尾都没告诉这个这玩意儿是个什么东西啊！但是他沉默无语，却又包罗万象，有种那种我们道家说的“天地不仁，以万物为刍狗”的这个气质啊。那 Pink Floyd 的代表的恰恰是一种可以跨越时空的终极意义，就是你会觉得他的歌无比的厚重，但是有史诗的气质，它就放在那儿。你你不会因为他特别的，就是啊，我一下子就就很普通的摇滚乐队，就是可能大部分摇滚乐队啊，我们一起嗨起来，或者对吧，就没有情绪上的刺激。他让你听完之后，让你去自己去想，他就他就他就耸立在那边。其实从古今中外来看，哈，就无论是库布里克，或者说我们的《西游记》，那如果是真正的伟大的一个作品，他都不会有过于激烈的一个单向的情感表达，肯定是一个很 settle、很细腻的一个东西放在那边。那么第二点呢，我觉得伟大的作品呢，跟别的作品不一样的地方，就是他的思想是超过了他自己承载的这个形式，那这样才会超越时间的保质期，你也就是让人能够反复的再去欣赏。什么叫思想超超过载体？比方说他做的这个《The Dark Side of the Moon》，就这么多年了，大家不厌其烦的去听，并不是说是只是他的。音乐的确是好，但是它里边的思想内核所表达出来的这个，呃 ，core， 我们说的 hard core， 对吧？这个这个内核，它已经超越了说啊，我这个是音乐，这个是非常非常难得的。因为当时他做这个《dark side 开脑洞》梦之前，他就会到处去采访受众啊，就去就去问你觉得生命的意义在什么地方呢？对吧？就就跟前一阵那个啊，也不是前一阵吧，前几年。有央视去采访，你幸福吗？就会问这个问题。你说你，你说你去采访别人，然后是为了做专辑，你问这个问题，大家会觉得你是疯子，但是的确做出来的东西是不一样。那么在这个时候，他其实他准备了很多这个死亡啊、暴力有关的问题，那写在卡片上，就让人家来回答。那么其中呢，就是你害怕死亡啊，你想问你会疯吗？这些这种问题，啊，就收获了很多回答。然后他们也有自己的感想，然后把它写进歌里。那么第三点，我想说的就是伟大的作品，它在技术上啊，必然是超越了当时的时代限制的。嗯，怎么说呢？你像 Pink Floyd 的都拿狗来录音棚录音了，对吧？就这种事儿，这个就阿阿阿比路那个老板能能,能忍，对吧？但是你换做今天，对吧？会不会有有有有人能够忍耐这种事情呢？是吧？我们这里举个类比的例子哈，就比方说库布里克在拍《闪灵》的时候，哎，重新，呃，怎么说呢？加强了斯坎尼汤，对吧？或者说他拍那个《巴黎零登的时候啊，接了 NASA 的超大变焦的那个镜头，哈，都是要做出一些疯狂的举动啊。在印象派出现之前，哈，其实我们很难说想象啊，我们要去野外写生的。那么在一八四一年，有一个美国的肖像画家，啊，约翰·戈弗兰德，他把颜料装进吸管里，啊，用钳子封上，他就设计了世界上第一个可挤压的这个颜料罐，然后申请了专利。那么，直到今天呢，牙膏、面霜等这种呃流体吧，或者说流质，还在用这个吸管颜料。那吸管颜料的出现呢，就刺激了印象派的这些画家。啊，他们就可以白天啊，到光线充足的地方，哎，很快的就把那个颜料调好，然后哎画下来。因为之前你如果说颜料调完了之后，可能你很难的很难把它保存起来，因为你把它保存起来，你只能用这个猪尿泡，然后听起来就很臭，是吧？你还要装颜料，对吧？你这个就很难。哎，即用即得。当这些技术上的突破用到了极致之后，我们把它这些突破用在这些作品上，它才能保持长久的生命力。也就是说，它做出了能够保质期更长的这种作品。你到现在回看，比如说《200太空漫游》，比方说《Dark Side of Moon》，他们就是经典。他们永远矗立在那边，哪怕他们在那个时代把这个东西做出来，但他们已经尽他们的极限的能力，把整个的这个媒介载体已经扩张到了一个顶峰啊。那么我们现在回看他，哪怕技术落后一点，我觉得 OK， 你再去看他，你始终会觉得他是超越时间的。那么 Pink Floyd 有勇气来使用这些有限的技术，但是去创造了无限的思想境界。在他那个年代，他也是不用。他甚至说他是没有用吸管颜料，也创造出了属于自己光芒万丈的黑石碑。那如果这不是优秀，不是伟大，我也真想不出其他的形容词来描述 Pink Floyd 但是我觉得 Pink Floyd 的风靡也仅限于他们那个还没有被数字技术碎片化的前影像时代。为什么这么说呢？首先第一点哈，他们所处的这个时代真是天时地利人和啊，就是首先他是。嬉皮是涌现了年代，然后本身的英国音乐圈的氛围也非常好，然后又有阿比路录音棚这样的场地能够来做实验，也聚合了众多的大神一起来搞创作，而且你根本不用担心没有听众，你做的东西再奇怪再超前，对吧？总是有克料的年轻人想要去试一下，因为那个年代我们获取音乐的手段方法都很单一。大家甚至说是可能为了一盘磁带或者为了一张黑胶，我们要等很长很长时间，我们有这个耐心啊。反之现在呢，呃，媒体传输的能力这么强，你随便对吧？你可能很可能你做出怪异的东西，很快就淹没在了整个的数据大海里面。去听一张让我更舒服的东西和我听一张怪异的东西，你选择哪一个呢？那么第二呢，我是觉得像 Pink Floyd 这种作品啊。它放置乃至整个前卫摇滚的一个核心，还有辉煌的年代来说，它都是去严肃的解构一个宏大的叙事，就是我们刚刚说的这个石碑。但是石碑这种东西，在那个年代，大家书信往来，对吧？我们还是会用脑子去好好理性去思考啊，这是人理性的一面啊，就是从理性的角度来去思考这个世界，思考我自己，思考这个世界，思考别人。就会有很慢的这样一个思考，但是呢，我们现在这个时代，就为什么说是拟像技术的时代？就任何的东西都可以作为一个标签，或者说它是一个呃 logo。哎，我再把它重新二次创作之后解构，再递给别人。那么 Pink 的音乐呢？除了像奥运会这样的国际盛事啊，需要一些宏大的东西，哎，需要黑石碑了。啊， 我们把它拿出 来， 比方说他在伦敦奥运的这个经典的一首歌 啊， 这个《月食》啊， 就作为了这个奥运会整个的开幕式、的闭幕曲啊。除了这个主题场合之 外， 那么现在的消费者跟受 众， 他更愿意接受呃轻松甚至搞笑的载 体， 哎， 比方说 comedy 这种东西 啊， 来表达的东 西， 对 吧？ 我们会看到很多的啊脱口秀 场， 尤其美国的就。他说他啊，《t Daily Show》就是一个很好的一个标志嘛，对吧？虽然我我不是批判说 da,《The t h Daily Show》不好、啊、但是你想想看，就是呃，严肃新闻已经没多少人听了，你必须加上一些脱口秀的元素，哎，这个东西才会被人接纳，对吧？那恰恰呢，这种载体它是让你笑完了之后，它是一个单向情绪输出的一个东西，它让你笑，然后笑完了之后呢，哎，你可能过个五分钟你就忘了。他卖的是个 logo， 然后你接受了这个 logo， 但是有什么样的思想你接受了呢？哎，我不知道。那么之前水爷在演唱会的时候呢，其实他也也砸过琴啊，也不是砸琴吧，就是直接转身走人了啊，就是就因为下面的观众集体的在那儿喝彩哇哇之类的，他也很讨厌这种单向情绪啊，就是我我是。想要让你们坐在下面，好好的把我想要表达的东西，你们接受这么一个状态，而不是就就是我只是来去卖个笑，大家娱乐一下的。那去年开始就有人质疑哈，就是像华语乐坛现在貌似就周杰伦了啊。那的确啊，苹果的去年的榜单我记得56首都是周杰伦啊。那其实这个我觉得不是创作者的问题。而是我们这个拟像时代的问题，就你任何的东西都可以被拿来符号化做标签，因为只有标签这种手段，你才是能让人更快的接受乃至买单的一个方式。而非常不幸的就是，像 Pink 这种在视觉上极度绚丽呈现出来的这个团，它其实时常是被过度消费的。那么大家也常常看到各种魔改的呃 pink 的周边啊，比方说我们经常会发那个表情包，就是那个端午节的粽子啊啊，把它改成一个三棱镜啊，就把月之暗面的那个改成了月之粽子啊。大家可能认识到这个封面觉得有意思，但是可能我发一张表情给你，然后哎你笑一下，但是你也没听过这张专辑，你也不知道它里边表达的思想是如此的宏大还有严肃啊，我想。如果 Pink Floyd 的诞生于我们这个末世的话，他们也一定会像黑帝一样，把舞台彻底搞黑，在演出时候不再用语言表达吧。OK， 以上是本期的主题讨论，那说的不好的地方也请各位乐迷多多指正啊。嗯，接下来进入我们的专辑推荐环节啊。那么本期呢，我就推荐一张啊最新发的专辑，我看易军的公众号也推了，我觉得听完了觉得嗯。的确是非常的有气魄的一张专辑啊，就是韩国的后摇名团战必爱啊，他的新专《Operation》啊，这张专辑就是非常的有这个，就是你很难描描述战必爱的风格，反正大家跟着链接去听就行了。现在呃 ，Bandcamp 上面有一首这个 Prelistening， 然后有兴趣的话，听众们可以直接下单啊，我觉得。嗯、呃，听完这个 demo 下单应该是很值了。嗯，接下来进入我们的演出推荐环节。那么本期呢，我们还是推荐一场，呃，跟后摇有关的演出了，就是万音悬谜啊啊、呃，本地的乐队。这个现在疫情过了，是不是出来干活了？今天刚刚其实看到那个云堂，嗯、呃，张老板那边开张了啊，也是恭喜一下。那么，呃，万音悬谜呢，其实有。呃，三支团啊，也都是我们的朋友，老朋友了啊。地藏、丘脑底核，还有 n Corporation， 佳姐所在的团。那么，嗯、呃，在夏秋之际呢，他们会带来一些啊、呃、不一样的啊、呃、新的曲目啊。啊、呃，我知道这次 n Corporation 里边还有另外一位音乐人 Super Massive 啊，也是呃非常好的一位前卫音乐人，也是夹在里边。还是推荐这场演出啊，就是从。呃，十七号到呃十月十五号啊，是呃从杭州、宁波、上海、南京、嘉兴，一共五站。地藏的新歌加了一个萨克斯风，然后嗯、呃，上次在澳演的也是非常的不错，但是可能澳地方太小了，他们还是适合运堂这样，嗯，有更大声场一点的地方吧。然后。OK， 那么以上便是本期的所有内容。那么 ending 的曲目呢？我们还是缅怀一下啊 ，Pink Floyd 的嗯、呃、早期的啊、呃、第一位这个老大哥吉他手 s i d 啊，我们来放他啊、呃。经过了二十多年的纠葛决裂之后啊，他们在05年啊、呃，在一场全球公益演唱会现场八方 Live Aid 上啊，这、就是他们最后一次聚首啊，他们唱了一遍这个 Wish You Were Here。那么我们一起来听一下这首歌作为 ending。那么感谢呃今天的收听，本期的节目就到此为止啊、呃，我们下期再见，拜拜。
1: It's actually quite emotional standing up here with these three guys after all these years, standing to be counted with the rest of you. Anyway, we're doing this for everyone who's not here, but particularly, of course, for Sid.